0: Bonjour et bienvenue sur Culture Passion, l'émission du pôle culturel de la radio web de l'UTL 65. Culture Passion ou embarquement immédiat vers la galaxie Culture 65.
1: Dans le cadre de l'émission Culture Passion de l'Université du Temps Libre, nous donnons aujourd'hui la parole à Sylvaine Laurinet, universitaire, présidente de l'association Guillaume Morand. Bonjour Sylvaine. Bonjour Élise, merci de m'accueillir. Les auditeurs de l'Université du Temps Libre, les habitants des Hautes-Pyrénées, savent que vous vous intéressez à l'histoire, que vous avez écrit plusieurs livres, que vous avez donné des conférences. Mais au cours de cette émission, nous allons essayer de, de savoir qui vous êtes et aussi de mieux connaître l'association que vous présidez. Bon, je crois, Sylvaine, que vous êtes bigourdane.
0: Oui, je suis bigourdane, moi je suis née à Tarbes euh, et je suis issue de deux familles euh, qui sont tout à fait d'ici. Euh, quand j'étais, quand je travaillais à l'université de Pau, on me reprochait justement de ne pas être béarnaise. Alors je disais mais si, mais si, j'ai un quart de sang de béarnais parce que une de mes grands mères était euh, issue du plateau de Gère, alors je pouvais arguer. De, de, de cette proximité géographique avec le Béarn pour euh, me dire un peu béarnaise, mais je suis bigourdan Toujours cette
1: dualité entre Bigourdan et... Oui, <rire>
0: c'était pour l'anecdote
1: la... et oui, bon, oui, oui. vraiment mes collègues aimaient me taquiner là-dessus. Bon, euh, pouvez-vous nous, nous parler de votre parcours d'étudiante euh,
0: J'ai un parcours euh, très classique, euh, qui a commencé tôt, enfin moi je le fais, mon parcours je le fais remonter à l'école primaire parce que je suis allée dans une école à classe unique, à Salzadour, pour tout avouer, à côté de Tarbes et euh, à Salzadour, il n'y avait pas l'école maternelle, or moi j'ai éprouvé le désir d'apprendre à lire très tôt, j'avais 4 ans, je voulais apprendre à lire, je trouvais ça fascinant ces petits signes bon, qui, qui représentaient des mots et des histoires. Et donc je suis entrée à l'école primaire tôt, euh, bon ça s'est bien passé, et ensuite je suis entrée au lycée Marie Curie pour faire ma scolarité secondaire, euh, assez tôt aussi, j'avais 9 ans et demi, donc j'ai passé le bac à 16 ans, et ensuite donc comme j'étais ce qu'on peut appeler une bonne élève, alors ça c'est très relatif, et, et je m'en suis, suis rendue compte après que c'est très relatif, je suis partie en classe préparatoire au lycée saint cernin à Toulouse. Et là, quand même, j'ai trouvé qu'il ben, fallait travailler un peu plus qu'au lycée et que ben, la concurrence était beaucoup plus rude. Hein. Il y avait euh, des filles et des garçons qui venaient de toute l'académie de Toulouse et qui étaient ben, des gens qui avaient eu mention très bien au bac, ce qui n'était pas du tout mon cas, et qui avaient fait des études euh, bien meilleures que les miennes. Donc bon, ça s'est pas trop mal passé. Et j'ai ensuite continué. Euh, pour faire une maîtrise et pour passer le CAPES d'histoire-géographie à l'université de toulouse mirail Voilà. Et ensuite, j'ai enseigné dans l'enseignement secondaire. Puis, euh, j'ai passé l'agrégation d'histoire. J'ai fait une thèse, un doctorat d'histoire. Et au bout de 15 ans dans l'enseignement secondaire, je suis passée, j'ai été recrutée dans l'enseignement supérieur à l'université de Pau pour être enseignante d'histoire contemporaine, enseignante chercheuse d'histoire contemporaine, voilà. donc c'est un parcours très 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 classique, sans beaucoup d'accidents, sans beaucoup de 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 comment dire de déviations, de si je peux dire. Enfin, oui. voilà, de traverses. Hein.
1: Oui. Mais d'où vient de cette passion pour l'histoire Parce que vous avez choisi l'histoire et
0: pas la philo ou, ou le français. Oui, oui. Alors, d'abord, bon, je crois que j'ai toujours été littéraire. Hein, C'est-à-dire que j'aurais pu faire, je pense, des études de lettres ou des études d'anglais, bon, sans trop de problèmes non plus. Mais il se trouve que, c'est pour ça que j'ai souhaité parler tout à l'heure de l'école primaire à classe unique dans laquelle j'ai fait ma scolarité au début, donc, quand je suis entrée à l'école, la maîtresse, comme on disait, euh, donnait des travaux à faire aux petits, des travaux de lecture, des travaux de, de, de lecture à voix basse, d'écriture, de copie, pour bien former les lettres, etc. Et puis, elle donnait des cours aux grands élèves, et notamment des cours d'histoire. Et un jour, je suis rentrée chez moi, j'ai dit à mes parents, maintenant, alors je devais avoir pas tout à fait 5 ans, « Maintenant, je sais ce que je veux faire plus tard. » Alors, ma mère me dit « Comment, tu ne veux plus être pâtissière pour manger des éclairs au chocolat ?»« mmh. euh, Non, non, j'ai changé d'avis. Je veux faire de l'histoire. »« Mais comment ça ?»« Ben oui, euh, la maîtresse a fait un cours d'histoire au Grand euh, ce matin. »« Je trouve ça extraordinaire. On parle des hommes du passé et de, de ce qu'ils ont vécu. »« Et c'est formidable. » Et donc, il se trouve que j'ai une tante, la sœur-aînée de mon père, qui avait une vingtaine d'années de plus que lui, parce que c'était une famille nombreuse, ils étaient neuf enfants. La sœur-aînée de papa euh, s'entendait très bien avec moi et elle m'encourageait dans les études, elle était infirmière. Et quand je lui ai dit que j'aimais l'histoire, eh elle a commencé à m'offrir des livres d'histoire. Alors, des livres d'histoire pour enfants, bien sûr, en bande dessinée ou avec des petits textes. Et j'ai trouvé ça fabuleux, et voilà. Voilà comment... Comment naît une vocation, si on peut dire. Enfin, je, je dis le mot en souriant, quoi. Et en même temps aussi, je crois que très vite euh, m'est venue l'idée que je serais enseignante, que c'était ce que j'aimais faire, ce que j'avais enfin, envie de faire. Alors, mais ça, ça ce n'est pas très original. Je faisais comme beaucoup de petites filles. C'est-à-dire je n'aimais pas trop jouer à la poupée. Mais en revanche, faire la classe aux nounours et aux poupées réunies, plus la chatte que j'avais quand j'étais enfant, qui se mettait là aussi et qui écoutait bien attentivement, je trouvais ça très intéressant. Voilà. Oui. Alors, mais parlez-nous
1: un peu de votre métier euh, universitaire, enfin de votre carrière, pardon, c'est pas un Alors, métier. De mon,
0: ma carrière, bon,
1: là aussi... Bon, Quels a... ont été vos centres
0: d'intérêt, a...
1: vos, vos oui. axes de Alors, recherche
0: D'abord, ce, ce qui est important, je crois, euh, c'est que j'ai enseigné pendant 15 ans dans l'enseignement secondaire, en collège et en lycée. Et ça, je trouve, ça m'a donné une expérience pour euh, faire passer euh, un message aux étudiants, pour transmettre aux étudiants d'une façon simple et claire. Et à l'université, j'ai été recrutée, après avoir fait une thèse sur un personnage d'histoire locale, si on veut, enfin pas tout à fait, sur Mgr Théas, qui était évêque de Montauban, euh, sous l'occupation et ensuite qui a été évêque de tarbes C'est lui, par exemple, euh, qui était évêque au moment du centenaire des apparitions en 1958 et qui a fait construire la basilique, ce qu'on appelle la basilique souterraine, mmh. la basilique Saint-Pidis à Lourdes. Et, et donc, pardon, j'ai été recrutée donc, comme spécialiste d'histoire du fait religieux. Mmh. Voilà.
1: Oui, mais ce, ce monseigneur Théas, si mes souvenirs sont bons, c'est une, une des... <coughs> C'est un des personnages importants de l'Église, puisque je, je crois qu'il avait écrit une lettre pastorale contre la déportation des, des Juifs.
0: Absolument, et, absolument. absolument. C'est un des six évêques Évêque. seulement, oui. sur plus de 80 oui. Euh, qui s'est élevé contre la persécution des juifs, voilà. Oui, oui. Donc c'est un personnage qui, qui m'a intéressée, et puis bon, mais j'aurais pu travailler sur un autre personnage, hein. simplement comme j'avais travaillé sur celui-là en thèse, j'ai été étiquetée euh, histoire, historienne du fait religieux. Mais il faut dire que euh, je n'étais pas habituée à euh, la vie religieuse, euh, mon enfance et mon adolescence se sont déroulées dans un milieu qui n'était pas catholique pratiquant et qui était même éloigné de l'Église et assez critique vis-à-vis d'elle. Et donc, euh, ben, ma foi, j'avais une certaine curiosité pour ce qui était différent, en somme. Voilà.
1: Bon, alors, parallèlement à cette vie d'universitaire, bon, vous reveniez, je
0: suppose, de temps en temps à Tarbes. Ah, j'ai et... simplement euh, quitté Tarbes au début de ma... Enfin, quand j'étais étudiante, puisque, comme j'ai dit tout à l'heure, j'étais étudiante à Toulouse. Ensuite, j'ai enseigné à Narbonne, à Valenciennes et dans les Deux-Sèvres, avant de revenir dans les hautes pyrénées Puis, je suis partie euh, travailler à l'université de Pau. Mais quand je travaillais à l'université de Pau, J'habitais Tarbes. Mmh. Donc, c'est
1: donc, euh, à ce moment-là, je suppose que vous avez connu euh, l'association Guillaume Morand.
0: Alors, j'ai connu l'association Guillaume Morand au moment de sa création, en 1980, si je ne me trompe pas. Euh, c'est une association qui regroupe des historiens et des chercheurs euh, des Hautes-Pyrénées, donc des gens qui s'intéressent à l'histoire et qui la pratiquent, qui la créent, qui l'écrivent. Euh, je n'ai pas adhérer à cette association tout de suite tout simplement parce que je n'habitais pas ici à ce moment là j'étais dans le nord dans le nord de la france et euh, ensuite j'ai dû adhérer peut-être en 1900 quand je suis revenue à Tarbes pour enseigner au collège de C c'est à dire en 1984 je, si mes souvenirs sont exacts là aussi et voilà et j'ai été pendant assez longtemps vice-présidente de cette association mais comme je travaillais à l'université de Pau et que je menais mes recherches je n'avais pas trop le temps de m'investir dans cette association. Puis, oui. Il y a quatre ans, j'ai dû en accepter la présidence, enfin, euh, vous savez, on ne peut pas rester vice-président et jouer les potiches euh, à vie, donc euh, il y a bien un moment où il faut prendre ses responsabilités. Donc, il y a quatre ans, je suis devenue présidente bon de alors, cette association.
1: Plus précisément, pouvez-vous nous parler de cette association, de ses buts, de, de son travail
0: Oui, cette association, donc, comme je l'ai dit, elle regroupe des historiens et des chercheurs euh, elle a pour but de créer des liens entre les, les services d'archives, archives départementales notamment, mais aussi archives municipales, archives privées, archives diocésaines qui sont des archives privées, les chercheurs qui travaillent dans ces archives et le public qui s'intéresse aux résultats des recherches. Ce que notre association a de Spécial, si je puis dire, par rapport à d'autres associations qui s'intéressent aussi à l'histoire et à la culture locale, c'est qu'elles euh, s'efforce d'inviter des chercheurs qui viennent expliquer comment ils travaillent. Moi, j'ai l'habitude de donner une comparaison qui vaut ce qu'elle vaut avec la cuisine. Euh, dans certaines associations, le public vient chercher le plat à tout près. Eh bien, nous, nous lui proposons un petit peu le plat tout près, mais surtout les diverses étapes qui ont contribué à la création de ce plat. C'est-à-dire bon, les sources sur lesquelles les historiens ont travaillé, les questions qu'ils se sont posées, leurs méthodes de recherche, et puis les résultats. Et aussi leurs insatisfactions, parce que quand on fait de la recherche en histoire ou en histoire de l'art, ben on n'éclaire jamais tout, et heureusement, sinon ce ne serait pas intéressant, donc, comme on n'éclaire jamais tout, il y a toujours des lacunes, des insatisfactions, des doutes, et c'est important aussi que le public connaisse ces insatisfactions et ces doutes, parce que euh, l'histoire, ce n'est pas une science exacte comme les mathématiques, d'ailleurs, les mathématiques, je n'y connais rien, peut-être aussi que parfois les mathématiciens ont des doutes ou des lacunes ou des incertitudes.
1: Et alors, les chercheurs, ce sont des
0: chercheurs – Du département ou de d'autres départements ?– Pas forcément, pas forcément. Les chercheurs, ce sont des gens euh, dont on connaît les travaux, soit parce qu'ils ont un petit peu travaillé sur des archives du département, soit parce qu'ils ben, travaillent sur des thèmes qui sont voisins, de thèmes qui ont, travaillé sur le, euh, enfin, qui ont été travaillés sur le département. Mais euh, ils ne sont pas forcément locaux, au sens où ils il seraient habitants dans les Hautes-Pyrénées ou dans les Pyrénées-Atlantiques ou dans le Gers. Bon. Euh, je pense il y a quelque temps, nous avons euh, reçu euh, le sociologue euh, Pierre Birnbon pour son livre « La leçon de Vichy ». Nous l'avons reçu parce que, justement, euh, dans « La leçon de Vichy », il s'interroge sur le fait que, euh, pendant l'occupation, des gens ont appliqué les lois antisémites et d'autres gens ont caché des Juifs, et c'est son cas, il a été caché par une famille paysanne à Omex. Et donc, il raconte tout ça dans son ouvrage « La leçon de Vichy ». Nous l'avons reçu parce que euh, sa recherche avait une portée nationale ou internationale, mais elle prenait ses racines ici, dans le, dans le département des Hautes-Pyrénées, et plus spécialement dans le petit village d'Omex. Voilà.
1: Mais bon, c'est une association qui, euh, euh, comme on dit vulgairement, ne tourne pas en rond, puisque puisque vous, euh, vous, vous faites part de vos recherches de, euh,
0: au public euh, oui, oui. Alors, non pour, spécialisé. Je, justement, pour porter les travaux historiques à la connaissance du public euh, non spécialiste, mais intéressé, c'est-à-dire que les gens qui... Qui, qui viennent nous voir, nous rencontrer, sont des gens qui s'intéressent à l'histoire, mais qui, qui ne font pas forcément de la recherche eux-mêmes. Hein. Alors, nous, nous privilégions ce que nous appelons les rencontres avec les chercheurs, c'est-à-dire des, des soirées où un chercheur, ou plusieurs d'ailleurs, viennent expliquer comment ils ont travaillé. Alors, nous essayons de, de diversifier un petit peu les, les thématiques par exemple, en, en accueillant des historiennes de l'art. Par exemple aussi, euh, cette année, nous avons reçu euh, quelqu'un qui travaille au centre botanique pyrénéen de Bagnères de Bigorre, euh, Béatrice Morisson, qui est venue évoquer la ancienne jaune, l'histoire de l'exploitation de la ancienne jaune et les problèmes que pose l'exploitation, euh, ce qu'on appelle la cueillette, de cette gentiane aujourd'hui. Voilà. Donc, euh, elle, elle travaille directement sur le terrain avec des cueilleurs, avec des maires euh, dont les cueilleurs viennent euh, prélever les ressources enfin sur les communes et elle travaille aussi en archives pour savoir ben euh, il y a 50 ans euh, comment ça se passait si on peut savoir dans les archives voilà donc c'est varié alors euh, nous, nous avons l'habitude d'organiser ces rencontres à Tarbes mais euh, à peu près chaque année alors pas pendant la période de la Covid nous, avons, nous organisons ce que nous appelons une rencontre décentralisée. C'est-à-dire que nous allons euh, sur un canton du département, au mois de septembre prochain ce sera euh, en Vallée d'Or et vraisemblablement à Viellor. Et là donc, nous travaillons toute une journée par des visites le matin, par des communications l'après-midi euh, sur ben, l'histoire euh, de cette zone géographique. Donc au mois de septembre, comme je l'ai dit, la Vallée d'Or. Alors, quelqu'un viendra parler de la forêt, quelqu'un viendra parler de l'économie, quelqu'un viendra parler de, euh, du tourisme euh, pastoral, enfin etc. Voilà, donc, euh, euh, on essaie d'avoir ces, ces diverses activités, et euh, généralement, les journées décentralisées donnent lieu à des publications. Voilà, nous avons une collection qui s'appelle « Déjalons pour l'histoire », euh, qui, justement, nous permettent d'éditer les communications de ces journées. Mais nous avons aussi pour but d'éditer des travaux que les éditeurs, normaux entre guillemets, n'éditeraient peut-être pas parce que ces travaux sont censés n'intéresser qu'un tout petit public. Oui. Alors on peut, trava on peut éditer par exemple des travaux de jeunes chercheurs. Euh, on évoquait tout à l'heure ma thèse sur monseigneur Théas Eh bien cette thèse c'était un pavé de 500 pages les éditeurs ne se montraient pas forcément enthousiastes et eh bien c'est l'association Guillaume Mourant qui a pris part à l'édition de cette de cette thèse et nous avons édité d'autres travaux. Je pense à ceux de Serge Briffaud sur l'histoire du paysage, euh, bon euh, très récemment. Alors c'est un jeune chercheur aussi, si on veut. Euh, Jean-François Soulier sur Maurice Trédu, voilà, par exemple. Oui.
1: Donc le, le le passage se fait aussi par l'écriture, la transmission se fait bien se monsieur, fait aussi sur sur la critique par
0: l'oralité et par, par l'écriture.
1: Donc, alors, est-ce qu'il y a des, des événements euh, euh, qui vous ont marqué plus que d'autres, hein, au cours de, de, des événements liés à l'association
0: Oui, et eh bien, c'est justement euh, le fait que cette association, outre des chercheurs euh, que nous connaissions, parce que c'était des chercheurs qui, avec qui on travaillait habituellement, euh, bon, outre ces personnes qu'on connaissait très bien, L'association Guillaume Morand a, euh, au cours de, de son existence, euh, reçu des chercheurs, alors qui sont des chercheurs, euh, le mot qui me vient à l'esprit, c'est un mot très familier, pardonnez-moi, sont des pointures, mm -hmm. hein, des gens très reconnus. Alors je pense à quelqu'un comme Jacques Gotchaud pour l'histoire de la Révolution, qui était venu expliquer le concept de révolution atlantique, euh, je pense à quelqu'un comme Bartholomé Benassar, euh, qui, qui s'est intéressé à l'histoire de l'Espagne, à l'histoire de l'Amérique latine, et qui est vraiment quelqu'un d'absolument passionnant. Euh, et puis, euh, plus récemment encore, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le sociologue Pierre Bienbon. Alors ça, ce sont quand même des choses, des rencontres qui marquent, parce que eh bien, ce sont des personnes qui font des travaux quand même reconnus, souvent internationalement, et qui sont en fait des gens d'une grande simplicité, qui acceptent de venir expliquer à un public lambda comment ils travaillent, ce qu'ils trouvent. Donc ça, c'est extraordinaire. Ce sont des, des exemples, des modèles à suivre. Bon, vous avez pris la présidence d'une association qui fonctionnait bien, mais je suppose que vous voulez la faire évoluer, peut-être, et dans quel but et... Alors, j'ai pris la, la présidence d'une association, donc, qui est une association loi 1901, bien sûr. Euh, ce, qui est un petit peu, ce qui a peut-être été un peu compliqué au départ, c'est que cette association avait eu pendant à peu près 20 ans euh, le même président, en l'occurrence Robert Vier, qui avait fait un travail énorme, euh, moi, j'ai cherché peut-être euh, travailler euh, un peu plus en collégialité que lui, c'est-à-dire en faisant euh, peut-être un peu plus appel qu'il ne le faisait aux membres du bureau. Euh, moi, j'ai été la vice-présidente lorsque Robert Vier était président. Il me... Euh, laisser une paix royale, si je puis dire. Bon, le vice-président de l'association Guillaume Mourant, c'est Christophe Penin, euh, qui est enseignant dans le secondaire, euh, donc qui est très pris par son travail et qui est très pris aussi dans le milieu associatif, eh bien, il est extrêmement actif. Et j'ai l'occasion de l'en remercier publiquement, euh, euh, je l'en remercie. Les secrétaires sont euh, euh, Monique Serciat et, et Geneviève Selaï, qui s'investissent beaucoup à l'université du temps libre, donc on retrouve les mêmes partout voilà alors moi mon but c'est de, de travailler euh, plutôt en collégialité en gardant les fondamentaux donc les rencontres notamment les publications euh, et peut-être en, en relançant quelque chose qui, euh, qui est un peu en sommeil euh, c'est une publication qui s'appelle archives pyrénéennes dont il est sorti quelques numéros et puis qui a été en sommeil pendant euh, euh, des années et j'aimerais relancer cela parce que c'est un, comment dire, un, un petit, des petits fascicules où on peut imaginer quelque chose qui se ferait euh, euh, en version numérique maintenant, euh, qui mettent à la disposition des chercheurs. Euh, des outils de recherche, c'est-à-dire qui font le point euh, sur les recherches euh, portant sur l'histoire du département euh, dans les 10 ou 15 dernières années, voilà, avec des analyses critiques, etc. Alors là, c'est un gros travail collectif, il faut des tas de contributeurs pour faire ça, et j'en profite, puisque la Web Radio me donne la parole pour lancer un appel aux volontaires.
1: Bon, J'espère que vous serez entendu. Euh, Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter, ce que vous vouliez ajouté sur vous, sur l'association la, euh, la, euh, enfin, on n'a pas trop parlé quand même de vos, de vos livres, parce que vous avez écrit euh, euh, plusieurs livres, soit seul, soit oui, avec d'autres. Bon,
0: les, les, oui, j'ai écrit plusieurs livres. Où, bien sûr, comme euh, enseignante à l'université, j'étais aussi chercheuse, donc euh, ma thèse sur Monseigneur Théâtre a été publiée. Euh, j'ai eu la chance aussi de participer avec Jean-François Soulet, dans une collection que moi je trouvais prestigieuse, la collection mu et Armand Collin a un précis d'histoire immédiate au moment où Jean-François Soulet développait ce concept, euh, il m'a permis de, de, de m'associer à sa démarche et bon, je l'en remercie vraiment beaucoup parce que ça m'a beaucoup apporté. Et puis ensuite, bon, ben, j'ai travaillé sur euh, l'histoire du feu religieux. On a travaillé oui. ensemble ah, avec Jean-François aussi sur l'affaire des feux de sérons voilà. Et, et j'ai été
1: étonnée parce que je, euh, Jean-François et sûrement vous aussi, vous avez donné des conférences. Hein. Oui, il euh, n'y a, 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 a pas si longtemps que ça. Alors que cet événement est, est passé depuis très très longtemps, et ça avait encore beaucoup, les, les conférences, du moins j'ai assisté à celle d'Argelès, oui, il y avait
0: beaucoup de monde. Oui, oui et en même temps, euh, nous, on pensait naïvement, euh, enfin bon là, peut-être que je devrais parler pour moi seulement, et, et pas aussi pour Jean-François Soulet, mais en fait, il pourra vous le préciser éventuellement, on pensait naïvement que euh, l'intérêt serait plus grand qu'il n'a été. Pour nous, cette affaire, c'est une affaire qui montrait quand même vraiment comment les médias pouvaient monter en épingle un fait d'hiver, comment aussi on pouvait avoir ou, des, des croyances un peu mmh. euh, de, de notre temps. Donc c'était des choses qui nous intéressaient beaucoup, qui nous passionnaient, et on voulait savoir notamment comment les médias avaient travaillé là-dessus, et c'était l'essentiel de, no de notre étude, bien sûr, mais euh, euh, nous sommes nous passionnés, et on a été un peu étonnés quand même de voir que ben, l'affaire euh, ah oui, était close. Quoi. Voilà. Il, y avait, il y avait du monde aux conférences, mais... mais... Pas autant peut-être qu
1: peut Tandis que moi je me disais, mais attends, euh, je pensais que ça n'intéresserait personne puisque ça faisait très longtemps. Il y avait plein de personnes qui l'avaient oublié. Autour oui, de oui, moi. Oui, oui. Et j'étais surprise de. En plus, c'était des personnes, du moins celles, les conférences auxquelles j'étais assistée, c'est des, des gens qui viennent jamais à des conférences, quoi. Oui. Mais là, qui avaient été attirés par. Euh, qui cherchaient. Hein. Oui,
0: oui, d'accord. Et
1: je pense que certains pensaient que vous allez révéler quelque chose. Ah
0: oui, non, mais là, c'est comme quand euh, on travaille sur la mort de, euh, de John Kennedy, hein, du président Kennedy, <rire> euh, on veut découvrir un mais Non, c'est pas. C'est pas ça, non, non, il y a toujours des zones d'ombre. Des zones D'ailleurs, pour ce, pour ce travail, on avait consulté le dossier judiciaire, il était très, très, très incomplet. Des pièces mmh. s'étaient perdues ou avaient été ôtées, je ne sais pas, enfin. Donc. Euh...
1: Bon, mais merci Sylvaine de nous avoir parlé de vous et de votre association, ces diverses activités, conférences, visites de, de lieux, publications, cette association implantée depuis longtemps à Tarbes contribue à l'animation culturelle de, de, de celle-ci, pas seulement de Tarbes, mais du département aussi. Oui, hein.
0: oui, si vous permettez, là je voudrais dire que nous avons, notre association a la chance d'avoir signé un partenariat avec l'UTLTB, que je remercie, et donc... En principe, les adhérents de l'UTLTB reçoivent des informations sur nos activités et ils sont bien évidemment euh, invités à, à les suivre. Euh, toutes nos rencontres sont ouvertes au public, dans la limite des places disponibles du lieu qui nous accueille, et des règles sanitaires en, moment de COVID, en temps de Covid, euh, mais ces, ces rencontres sont absolument gratuites. Donc. Oui et au cours de cet entretien moi je me suis rendu compte qu'il
1: y avait une constante quand même dans votre vie c'était le désir de transmettre d'abord le désir de transmettre quand vous étiez enseignante euh, dans le secondaire le désir de transmettre bah, associé alors au désir de rechercher quand vous étiez enseignante chercheur et encore maintenant oui. euh, de, de
0: transmettre les connaissances des, euh, oui. que l'on découvre. oui je, je crois que c'est le mot juste euh, transmission, communication, désir d'expliquer euh, de manière simple des choses que l'on a comprises. Euh, je pense que si je n'avais pas été... Enfin, ce que j'aurais aimé faire si je n'avais pas été enseignante chercheuse, un euh, métier qui me fascine, c'est celui de journaliste. Mais le journaliste de terrain aussi qui cherche à comprendre... D'investigation. Voilà, le journaliste d'investigation, merci. Et, et là aussi, il y a quelque chose de l'ordre de la transmission transmettre quelque chose que l'on voit à des gens qui lisent ou qui regardent la télévision ou qui regardent les réseaux sociaux ou autres. Bon, mais pour tout cela, merci beaucoup,
1: Sylvain. Merci,